0: ¿Qué es el blockchain? Nos hemos preguntado, mucha gente se ha ido preguntando ¿qué es el blockchain? Y también eh, la tecnología nos está llevando a um, eh, utilizar estos términos, pero también a empezar a, a, a usarlos, vivir con esto y que la tecnología se está apoderando de todo. Vamos a conocer el detalle. Permítame saludar al ingeniero Yamal Serhan, quien muy gentilmente nos está acompañando. Yamal, qué gusto. Bienvenido a Diálogo con Víctor Hugo.
1: Víctor Hugo, muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente contigo para hablar hoy del de blockchain y uno de sus usos eh, posiblemente más polémicos es el, el uso del blockchain en las elecciones.
0: A ver, primero... Eh, primero hablamos del Bitcoin, ¿no? Que es la, el dinero digital. El blockchain se, 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 se une, creo, al Bitcoin pero el blockchain ya va un poco más allá, ¿no es cierto?
1: Sí, efectivamente Víctor a ver, eh, hablamos de, del bitcoin que es el dinero digital, oh, de, detrás del bitcoin está esta tecnología que se llama blockchain, blockchain traducido en, en español significaría cadena de bloques. Yeah. Um, entonces, normalmente, mucha gente piensa que blockchain y bitcoin es exactamente lo mismo. Un poco para diferenciar a la gente, el bitcoin es la moneda digital y el blockchain es la tecnología que hay detrás del bitcoin ah, que claro. permite realizar transacciones eh, digitales. El Bien. blockchain eh, también se utiliza en otras criptomonedas además de Bitcoin se, eh, se utiliza en, en otro tipo de, 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 de cosas más pero uno de los, de los de los usos más interesantes sin duda es que se puede utilizar el, el blockchain en las elecciones y tú dirás eh, ¿y por qué usar el blockchain en las elecciones? y te pones a pensar, Víctor Hugo en particular los bolivianos y en general en el mundo hay una suerte de desconfianza en las elecciones uh, porque no sabemos acordate los eventos que hemos tenido que pasar en el 2019 por ejemplo, no sabemos si efectivamente respetan nuestra decisión y si es que esto es, esta decisión puede ser alterada en el camino a fa la famosa custodia de eh, la famosa cadena de custodia de, de los datos uh, y, de hecho, un consultor eh, eh, denunció que, por ejemplo, uno de los, de los servidores había sido eh, intervenido y esto generó uh, una serie de
0: movilizaciones en, en Bolivia. Perdón que te corte Entonces, ahí, eh, por favor. quiero entender que ¿ya se usó esto blockchain en aquella elección de 2019? No, Ahí.
1: justamente por, por esta razón, por estas desconfianzas, por estas susceptibilidades que generan un evento como las elecciones, es que el blockchain puede ser una alternativa ah, muy bien. para eh, justamente garantizar eh, el éxito de cualquier elección. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene el blockchain? La primera característica que tiene el blockchain ...es que el almacenamiento de la información es descentralizado... ...es decir, uno de los problemas que tuvimos con las elecciones en Bolivia... ...es que toda la información estaba en un solo servidor... ...entonces muy fácilmente hackear, hackea. ...imagínate que tú guardes tu plata en un solo lugar... ...entonces si tú guardas tu plata en un solo lugar... ...entonces obviamente los ladrones se pueden dar cuenta dónde guardas... ...te hacen un seguimiento y atacan el lugar y te roban todo... ...pero si tú guardaras tu plata en diferentes lugares entonces obviamente la probabilidad de que, de que te asalten es, 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 es mucho menor pero imagínate que además tu plata, en este caso tu voto, puede ser almacenado en diferentes lugares en la totalidad de, tu, de, los, de los votos y que cada uno de los que almacenan la información se convierte en una especie de auditores de que efectivamente tú has votado como tú dices haber votado entonces, esa es parte de la, eh, digamos, de las ventajas que tiene utilizar la tecnología blockchain, porque la tecnología blockchain, primero es, todas las transacciones son inmutables, es decir, no se pueden modificar, son 100% rastreables y son 100% transparentes, es decir, primero, no se puede modificar, nadie puede modificar ningún dato que hay en, la, en el blockchain, es rastreable, todo el mundo sabe, de dónde se originó la, la operación y, finalmente, quién, quién recibió esta operación. Y es 100% transparente porque, como te decía, es descentralizada y todos los que participan en la cadena de bloques uh, tienen una copia digital de, la, de cualquier tipo de transacción. Entonces, eso hace que eh, la utilización del blockchain sea una tecnología eh, 100% segura y obviamente eh, le da un valor agregado para la realización de un proceso electoral.
0: Me parece importante, ¿no? Ahora, ¿esto ya se usa en, en el exterior, obviamente, en Bolivia no? ¿Pero en qué países ya se usa esto?
1: Eh, para tu sorpresa, también ya se usa en Bolivia. Ah, ¿también? Ah, obviamente, los, los, sí, los primeros en utilizar una tecnología muy similar al blockchain ha sido Estonia, que es un país que Uh, en las elecciones municipales del 2005 fue el primer país en que se realizaran elecciones a través de Internet con una tecnología muy similar al, 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 al blockchain. Uh, ahora también se han realizado eh, votaciones en países como Suiza, Japón, Tailandia, Estados Unidos y Corea del Sur. Uh, y también ya se ha aprobado esta tecnología en elecciones estudiantiles en, en Bogotá. Lo interesante es que en Bolivia ya se ha utilizado esta tecnología para las elecciones de la Cámara Nacional de Industria, eh, esto desde el año 2020, producto en principio de la, de la pandemia, y hace pocos días han vuelto a utilizar esta tecnología para la elección de, la, de su directiva. Eh, ¿Cuáles son las experiencias de, esta, de, de, esta, de este uso en el caso de la Cámara Nacional de Industria? tuve yo la oportunidad de hablar con eh, Lorenzo catalá que es el gerente de Estrategias y Finanzas de la Cámara Nacional de Industria, y él nos dijo que si bien el desafío tecnológico fue, fue, fue grande, pero el desafío más importante no fue el, te el tecnológico, sino fue todo el andamiaje legal necesario que le permitiera moverse con seguridad eh, paso a paso desde modificar los estatutos hasta el reglamento electoral de la Cámara de la Industria. Okay. Pero lo interesante es que en el caso de la Cámara Nacional de Industria eh, subieron de una participación normalmente del 20% de los asociados al 80% de los, de los asociados. Así que eh, esto es una, un... Y además quiero decirte que el órgano electoral plurinacional Acompañado este proceso de, de elección, o sea, es que ha sido peor del de, de, de proceso de elección desde el año 2020, así que conoce de, de esta tecnología y de las ventajas que podría significar para un país como el nuestro, altamente probablemente que en otros y viceversa.
0: O sea, se ha, a, se ha, llegado, se ha logrado eh, el objetivo que se tenía. A partir de esto, eh, ¿ya se podría, por ejemplo, no sé, eh, una reunión, presentar la propuesta a un tribunal eh, electoral para que ya vean esta opción eh, para las próximas elecciones, tanto municipales como nacionales?
1: Por supuesto, insisto, aquí el problema ya no es tanto la, el uso de la de la tecnología, porque obviamente es una tecnología que está aprobada no solamente en Bolivia, sino está aprobada en, en el mundo, y no solamente está aprobada para la realización de elecciones, sino se utiliza esta tecnología para, o sea, si se utiliza la tecnología para enviar dinero, o sea, para que no te roben, imagínate cómo de segura tiene que ser la tecnología eh, que eh, te garantiza de que obviamente en el, en el trayecto nadie te va a robar. ¿Cuáles son las características fundamentales que tiene el blockchain, eh, mi querido Víctor? Una
0: es que
1: el, 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 el blockchain, como te decía, es una cadena de bloques. Es decir, en un bloque lo que tú haces es registras una transacción, eh, pero además el, cada bloque tiene un famoso hash, que es el hash. El hash es una especie de huella digital del bloque y el tercer dato que tiene el bloque es que tiene el hash del bloque anterior, de tal manera que así se genera la cadena de bloques. Es decir, si alguien rompe esta cadena de, de, de bloques, eh, todo el mundo se, se entera, porque además les llega la información a todo el mundo, y um, adicionalmente lo que se hace es una especie de, de prueba de, 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 de la autenticidad de la, de la operación. Y ahí participan todos los que están en la, en la red para garantizar si efectivamente esta transacción pertenece a esta cadena de bloques. Y una vez que es validada, recién se la pone a la cola como si fuera parte de un furgón, de un, de un tren. Entonces eh, te darás cuenta que ahí es una tecnología. Exactamente, se va armando exacta, se va Ahora, un furgón. Donde se, van, donde se van anotando todas las transacciones. En este caso podrían ser todos los votos, ya sea eh, de todos los bolivianos, o podría ser por mesas, o podría ser por recintos, o podría ser por eh, ciudades, por municipios, finalmente por departamentos.
0: Ahora, eh, ¿cómo se adecúa esto para que el ciudadano votante eh, vaya a votar? ¿Cómo votaría el ciudadano?
1: Mira, la ventaja de, de tener un, un blockchain es que tú, te permitiría realizar la, la votación uh, de dos maneras. Tanto de manera presencial como de manera eh, virtual. En países donde hay elecciones de manera virtual, eh, se permite, por ejemplo, que voten durante el, un lapso mayor. Es decir, como no tienen que ir y no tienes que parar el país, entonces pueden votar durante una semana, por ejemplo. ¿no? Yeah. Eh, lo mismo sucede en países como en Estados Unidos, que te permiten votar por correo. O sea, es decir, el blockchain sería una especie de correo, pero es un correo eh, digital y es un correo eh, que te garantiza 100% de, de, de que sea inmutable, así que no cambie tu, tu voto. Otra posibilidad es que en los mismos recintos eh, tú puedas votar, eh, ya sea de manera. Eh, de manera digital, es decir, a través de, de, de computadoras o también a través de manera manual y a la hora de registrar los votos el registro se haga digital. Uh, pero la, la, la gran ventaja, en especial en instituciones o en eventos donde el voto no es obligatorio, es que incrementa sustancialmente la participación porque es una alternativa confiable y es una alternativa que no significa desplazamiento ni de tiempo ni de recursos y, uh, pero lo más importante de esta tecnología, insisto, es que eh, es eh, 100% segura porque es toda, toda la operación está encriptada y garantiza que no pueda, nadie pueda alterar eh, tu voto
0: Eso me parece muy importante, estoy, estoy anotando, perdón por eso, eh, para no olvidarme, toda la operación quedaría encriptada, me decías, y eso garantiza el voto, ¿no?
1: Así es, porque, o sea, insisto, todas las, todas las operaciones que utilizan la tecnología blockchain eh, son inmutables. Eso significa que no se pueden cambiar. O sea, una vez que tú has registrado en el bloque la, la, la operación, este bloque no se puede cambiar. Entonces, para cambiar una operación, tú tendrías que generar otro bloque, pero de todas maneras queda registrado lo que hiciste al principio. O sea, no es que se borra y desaparece. Uh -huh. Y además quedaría la huella de quién ha cambiado esa cadena de bloques. O sea,
0: entonces, Perfecto.
1: eso te, te, te garantiza, ah. insisto, la inmutabilidad, por un lado, la seguridad, la rastreabilidad, y finalmente, la transparencia de cualquier operación con esta tecnología.
0: Definitivamente interesante y ojalá que, que, que bueno, se dé ese paso. ¿no? Pero claro, va a venir algo. Si, si, si entramos en, esto, en esta tecnología, se tienen que hacer campañas muy fuertes para que el ciudadano entienda, ¿no? porque no todos entienden la tecnología, el avance de la tecnología. Pero bueno, eso seguramente será un segundo paso.
1: No, no creo que sea necesario que el ciudadano entienda. O sea, si lo único que al ciudadano en última instancia le interesa es que todo el mundo respete su voto. Ah, sí, ¿Qué sí. tecnología usas? Es una decisión ya de las instituciones para garantizar justamente que, que el resultado sea el fiel reflejo de la voluntad de la población. O sea, te vuelvo a Tú, por ejemplo, eh, cuando compras una tarjetita para cargarle crédito a tu, a, tu, a tu celular de la señora de la esquina, no te preguntas qué tecnología hay detrás, uh -huh. pero confías en que eh, la tarjetita que te están dando te va a cargar efectivamente crédito a tu, a tu celular. Y tú no tienes por qué saber qué tecnología hay detrás. Entonces, obviamente, la decisión es una decisión eh, política, es una decisión de eh, los que están a cargo de de la administración de los procesos electorales. Esta es una alternativa que garantiza, insisto, eh, la ciencia y la eh, confianza en, en un tema tan delicado como, como las elecciones. Pero eh, te decía, de acuerdo a la experiencia de la Cámara Nacional de Industria, ellos nos decían, el mayor problema no es el tecnológico, sino el mayor problema fue adaptar la, la, el, andiama, el, el andamiaje. Eh, el andamiaje el, 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 el legal eh, para que eh, pudiéramos eh, realizar todo el proceso paso a paso desde el registro hasta el último acto que es la votación propiamente y el recuento de esta sí. votación que sería Perfecto. en línea, es decir, ter, terminarían las elecciones y eh, a los cinco,
0: cinco minutos tú ya sabrías quién es el el ganador. Un detalle sin duda importante. Bien, nuestro tiempo ha concluido querido Yamal, yo te agradezco mucho, qué interesante este tema y vamos a hacer seguimiento, por supuesto a ver eh, que, bueno en este caso el Tribunal Electoral pueda dar ese paso tan importante Yo te mando un abrazo grande, gracias por tu información, por brindarnos estos datos que son sin duda importantes
1: No, muchísimas gracias querido Víctor Hugo y será hasta la próxima. Muy buena.
0: Gracias Un fuerte abrazo al ingeniero Yamal Serján eh, nos ha estado hablando de este, este, este avance en la tecnología que es tan importante, ¿no? el blockchain, y es eh, ese paso que necesitamos, por ejemplo, en una etapa de votación de elecciones para que se garantice el voto del ciudadano y no se viva lo que se ha vivido, un, una tragedia, un momento muy, muy duro en 2019 aquí en Bolivia. Permítame la pausa. Esto es Diálogo con Víctor